0: Recettis salutari bus moniti e divina instituzione formati audemus dicere ad nostres sinceris santi vincetur tu, advenia tredu Hoje
1: o pedido é o quarto, pão nosso de cada dia, nos dai hoje. <risos> É. só que relembrando o que a gente falou desde o início aqui a gente não vai tratar do pão como um aspecto material porque toda vez que a gente vai orar o Pai Nosso e quando a gente ouve sobre o Pai Nosso a gente sempre ouve que olha, o que aqui está se pedindo é tanto o nosso sustento material quanto o alimento espiritual e tal Jesus fala o seu o pão da vida, etc e tudo, né? o enfoque que ele dá aqui ele não fala sobre o seguinte ah, isso quer dizer também que Deus vai sustentar você e sua necessidade não não quer dizer que isso não pode ser um significado possível mas ele não trata disso aqui porque como ele fala no início lá no Pai Nosso lá, lá na primeira frase Pai Nosso que está aí no céu aqui ele está falando de é, relações que se dão com Deus não no nível material porque você não estava não aqui no primeiro que é o seguinte quando ele começa a oração falando Pai Nosso ele estabelece uma relação com Deus que pressupõe uma semelhança uma identificação essencial no sentido seguinte você olha para os meus filhos e você percebe coisas nele que lembram a mim e a Débora certo? então você vê nos, nos filhos alguma coisa dos pais então, existe algo de comum no filho, entre o filho e o pai. Então, se Jesus começou a oração dizendo o de Senhor, ele não estabelece uma relação de senhorio e servo. Ele estabelece uma relação de pai e filho. Ou seja, ele está falando de coisas ali que são em comum entre você e o pai. E Deus não tem necessidades materiais. Então, aqui não está fal... os pedidos não são pedidos materiais, são pedidos de ordem espiritual. E o que, que quer dizer, então, o pão nosso cada dia nos daí hoje? Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o que ele está falando aqui, eu acho que é interessante vocês ouvirem uma outra aula dele é, chamada O que é o pão? Só que são seis horas de aula. Se divide em duas, duas aulas de três horas. Então, assim, se vocês quiserem, eu te dou o link para vocês, para vocês ouvirem depois mesmo. Uma aula mais curta dele, Hã? É uma aula mais Um pouquinho curta. mais curta ele tá, tava meio cansado. Foi só 6 horas de aula, não deu para aguentar tanto não. Mas as aulas estão diminuindo mesmo. A primeira live dele, do DCL, é, não né? a live de, de de falando dos signos, foi 5 horas, né? Uhum. A segunda já foi 3 horas e meia. Falei assim, o Gugu tá cansando. <risos> é igual o Olavo também. No início do COF, as aulas do Olavo no início do COF, do Olavo, início do COF são Três horas e meia, tá, tem uma aula lá que ele fala assim, quanto tempo já passou? Duas horas? Ah, tá bom, então dá tempo ainda de perguntar. vamos responder as perguntas. E era, pá, agora, cara, tadinho, tá cansado já, né, 70 tá e poucos anos, 40 minutos, ah, não vou responder perguntas mais hoje não, tá, tchau. Okay. <risos> bom, mas também puderam, né, dez anos você ficar dando aula de duas, três horas toda semana, pô, mas vamos lá. Então, assim, você, você eu, como eu já ouvi essa aula do Google antes, eu entendi um pouco melhor. Não sei se, se isso vai fazer falta, mas se você achar que, poxa, não entendi muito bem. É, ouve essa aula dele aí que você vai entender melhor. Então, pela primeira vez, durante todo esse estudo e durante toda a oração, a gente agora faz um pedido, pedindo uma coisa que é nossa. Porque se você lembrar, até agora foi vosso, 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 vosso. Agora é pão nosso, nos dai hoje. O quinto pedido também vai pedir uma coisa nossa. Só que é para a gente se livrar de uma coisa nossa. Que são as dívidas. Né? Logo depois desse pedido, vem perdo, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas aqui a gente está querendo se livrar de uma coisa que é nossa. A gente está querendo uma coisa que é nossa. Que é o pão. Ah... Então, relembrando, no terceiro pedido que a gente viu na semana passada, que foi bom, não, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, a, a gente, naquele pedido, a gente vai ter, então, uma prévia da recompensa que Deus reserva para os seus santos no paraíso. Você lembra disso? Que você pedia seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. E aí você tinha ali uma prévia do que estava vindo. Que ele fala que até é até por isso que você vê, você entende um pouco por que, que os santos e profetas faziam coisas que para a gente era absurdo. Eu não sei se é Isaías ou qual profeta, tem quase que é Isaías, que ficou um tempo pelado, nu. O Oséias casou com a prostituta assim, Meu Deus do céu, o cara para fazer isso? Né? Ah não, porque eu tô fazendo isso aí para mostrar pro povo. Assim, pô, é melhor escrever um cartaz? <risos> né? assim, essa, essas coisas são absurdas gente, pra gente é uma coisa sobre-humana. Assim, nossa, eu nunca ia ter condição de fazer isso. Ou quando você vê, lê a vida de qualquer santo, Marte, você pensa, cara, que força é essa que o cara teve de não negar e tal, 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 mesmo durante com toda essa coisa? Da, da Cristina que é o seguinte, acho que aqui, então, é, é ali? acho que bateu aqui então, refletindo. então, a gente entendeu no terceiro pedido que essa força, essa, essa vontade de fazer essas coisas, e de, 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 de abrir mão da vontade, tudo, não é tão difícil para o santo e para o profeta, porque ele já está ele já já tá tendo uma prévia do que, da recompensa dele, então, eu assim, cara, vocês estão achando isso difícil porque vocês são mundano, vocês são um pecador. É igual a história do chocolate, né? Assim, mano, pra a criança, para uma criança dessa idade, por mais que você explique o que é sexo para ela, ela não vai acreditar que sexo é mais gostoso que chocolate. Porque para ela o chocolate é a coisa mais gostosa do mundo. É tipo a gente. Entendeu? Agora, então, no terceiro pedido, a gente tem essa prévia, então, né, do paraíso, essa prévia da recompensa futura. E no quarto, o que está acontecendo nessa sua evolução espiritual é que você vai começar a desejar, re, um, a desejar oferecer uma resposta a Deus por essa recompensa que você percebeu que você vai ter. tá entendendo? Estou quase falando tá claro isso aí. É, mas, qual o problema? Você percebe, nossa, Deus vai me dar uma recompensa maravilhosa quando eu for paraíso, quando eu morrer. E nasce em você um desejo, então, de falar assim, eu quero fazer alguma coisa em troca. Eu quero oferecer algo em troca por isso. Mas qual o problema? Que você é um ser finito e imperfeito e o que você acabou de ver é uma coisa maravilhosa, perfeita e infinita o que você pode oferecer em troca disso? Não tem você percebe que nada que você possa fazer por você mesmo daqui da terra pode corresponder ao que você acabou de perceber que você vai ganhar é por isso que quando a gente pede a gente pede que Deus dê pra gente o pão nosso de cada dia a ideia do pedido é que você não pode dar nada para Deus que ele não te tenha dado primeiro. Entendeu? Nos pedidos anteriores estávamos mais passivos do que ativos. A gente pedia para receber algo. Agora pedimos para fazermos algo que seja um sinal do paraíso nesse mundo. Essa é a ideia. Você não acabou de ter uma visão assim? Nossa, é isso que me aguarda? Você ficou maravilhado. Aí você pensa, eu tenho que fazer alguma coisa para as pessoas perceberem o que é isso que eu vi. Então, o que você está pedindo quando você fala da pão nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje é o seguinte, Deus, me, me, me dê algo para, que eu, para eu fazer, entendeu? para que as outras pessoas tenham um, um, um vislumbre, um sinal dessa sua bondade, dessa sua maravilhosidade que eu vi. E aí que complementa muito bem o que o Gugu explica sobre o que é o pão, na, na aula O que é o pão, que é o seguinte. E por que isso está relacionado ao pão, nesse pão nosso cada dia da hoje Porque a natureza do pão é essa, é de obra. Porque quando o homem é expulso do paraíso, vocês vão lembrar que lá em Gênesis 3 é narrada a queda do homem, é a queda da humanidade. Do suor do, do, do seu rosto comerás pão. o pão. Até aquele momento Abraão não tinha feito pão. Por quê? O que, que ele tinha para comer? Adão. De toda a árvore do jardim vos dou para comer. Ele ia lá e pegava. Com o pecado... O que que surge? Olha, o que você tinha aí agora pronto pra você, agora você vai ter que suar pra conseguir. Isso não significa que a maldição é o trabalho. Porque Adão já trabalhava antes. Porque ele não só deu os alunos para animais, ficou descansando dando um rolê com Eva lá pelo paraíso. E batendo papo com Deus de tarde. Não. A gente vê que a tarefa de Adão no paraíso era cultivar o jardim. Não era penoso o trabalho não era penoso, o trabalho não era difícil. O problema do trabalho, como diz São Madruga, né? o problema não é, é vai ruim, ruim é ter que trabalhar. É nesse sentido, assim, é muito penoso, é ruim. Esse é o sentido. Agora o trabalho é ruim. Do mesmo jeito para a mulher, ela já tinha dores de parto antes. Só que Deus falou assim, agora suas dores vão ser aumentadas, multiplicarei as dores do teu parto.
2: Se fosse zero antes não tinha como multiplicar.
1: É, se eu multiplicar por zero, né? Enfim.
2: É Interessante também que mesmo. É, falar, mesmo o, o pão que. que o homem faz, vem de Deus. O, o trigo, né? Sim. Eu, não é, é, antes vem de Deus, né?
1: Exatamente. Não, exatamente. E a própria ideia. A, e Deus mostra isso mais claramente no maná quando ele dá o maná para o povo caindo do céu né? então o que e com a saída do homem do paraíso e a entrada para o mundo o que acontece agora o homem vai ter que fazer o alimento dele ele vai ter que fazer o pão e como que você faz pão você pega o trigo amassa ele, vai até ele virar farinha joga a água para ele se unir tá certo Amassa essa massa para o ar entrar dentro dela e esquenta. E claro, existe toda uma simbologia aí dos quatro elementos. De você pegar um fruto da terra, que é o trigo, amassar ele, usando uma pedra, geralmente, né? Que é outro simbolismo de terra. Então você joga água, faz o ar entrar dentro dele e depois põe no fogo. Aí, ó, os quatro elementos. E. E o Gu vai dar uma explicação muito sensacional de, de como, e aí ele vai voltar a falar isso aqui, a gente precisa fazer pão espiritual. A vida cristã, o barco da vida cristã é, é justamente esse fazer pão. A gente tem que ser. Nós temos que ser padeiros de Deus. Mas isso está na aula do Budio é Mas ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, tem, o que.. O, 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 o que a gente precisa entender aqui é isso. A gente recebe coisas, a, a, nos três primeiros pedidos, a gente está recebendo coisas de Deus. A última coisa que a gente recebe nesses três primeiros pedidos é essa, esse vislumbre da recompensa futura. E agora a gente quer corresponder a isso, quer responder a isso, fazendo algo que vai mostrar para o mundo um sinal do que, que a gente teve de revelação dessa bondade de Deus então né, o que podemos oferecer? a gente não tem necessidade por isso que o pão tem que vir de Deus para que a gente possa habitar a ideia toda aqui do pão nosso de cada dia é a gente começar a fazer algo por Deus e algo que, algo que sirva aos outros e que pelo nosso serviço aos outros, esses outros tenham então um sinal de Deus. Perceba. Não eu estou é, vendo Deus nisso aí. Não é
2: fazer é, algo por Deus no sentido
1: de... É, Ajudar Ele. Exato. É, 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 é fazer o algo... O amor a Deus. Isso. Não é
2: como gratidão a Deus. Não é porque Ele precisa. É. Não é como eu falo. Eu vou fazer uma coisa pelo marco. Né? Ou vou dar uma ajuda ao marco. Não é. é nesse sentido.
1: Né? É, é muito mais para você mesmo. Sabe por quê? Porque qual é a necessidade de você produzir algo que seja, então, uma coisa que seja uma obra de Deus? Vamos dizer, né? Ou seja, por que você tem que começar a fazer o pão? Por que você tem que começar, então, a produzir algo que seja obra de Deus? Sabe por quê? Para que Deus se enxergue em você de algum modo. Porque, vocês vão lembrar, que o Liu já fala isso bastante no Cristianismo Puro e Simples a grande questão é que no céu não é que Deus está proibindo gente de entrar no céu é que a vida a vida cristã é um treinamento para você suportar o céu porque olha só se Deus não enxergar em você nem um pontinho que seja ah não, aquilo ali no Lucas é, é, eu me vejo nele então ele pode entrar aqui sabe por quê? Se, imagina só imagina que você para do nada numa festa ou num, num ambiente de trabalho eu lembrei dessa situação <risos> num ambiente de trabalho onde você não tem você não tem afinidade nenhuma absolutamente nenhuma com ninguém que está ali ou que você do nada foi parar numa casa onde você simplesmente além de não conhecer ninguém você percebe que você não tem absolutamente nada a ver com ninguém ali não vai demorar muito para você falar assim, eu preferia estar no meio do mato sozinho do que aqui, não é? Agora você imagina que você vai passar a eternidade do lado de gente tipo Moisés, tipo Davi, Jeremias, Isaías e todos os santos, o Paulo, Jesus, o próprio Jesus, você está entendendo? Imagina você parar no meio de uma conversa duas, você não tem tendo nada para colaborar e falar e nada. A pessoa não vai suportar, ela vai preferir o inferno. Porque no inferno tem gente que eu posso conversar. Aqui, aqui tem gente no meu nível, entendeu? E o Lios fala disso. Não, é aí que tá. A gente pensa assim, pô, mas como é que alguém vai preferir o inferno? Mas, por exemplo, no peso de glória do Lewis, a historinha é essa. É um sujeito que chega no céu e tudo lá incomoda ele. E quando ele vai para o inferno, ele se sente confortável. Olha, isso aqui que é o inferno. Eu acho que esse pensamento é perigoso, porque fica
2: parecendo que o, que o inferno não é um lugar de, de choro e ranger de dentes, de, de pena. Fica parecendo que é, é um lugar para onde é mandado quem não gosta de Deus e aí vai sofrer pela, pela solidão, pelo arrependimento, pelo é o peso da, da, do arrependimento. Tem uma, tem uma gente que acaba pensando assim:
1: uhum. tipo, o inferno é isso aqui, né? Aquela coisa.
2: O inferno é a ausência de Deus. Aí a ausência de Deus faz a gente sofrer muito. Mas, na verdade, Deus está em todos os lugares. Inclusive, inclusive ele, é, ele é um presente ele vai estar lá no inferno também. Mas. É, mas lá ele tem um lugar específico É difícil, eu demorei para aceitar É um lugar específico Destinado ao sofrimento É. Não, não a, a, a ausência De contentamento da presença de Deus
1: Não é só Não, num certo sentido é isso Porque, vamos, vamos lá A gente entendendo que Tudo que seja bom Só pode vir de um lugar Que se chama Deus
0: uhum.
1: Entendeu? O problema é o seguinte é... Do mesmo jeito que é difícil imaginar o céu É difícil imaginar o inferno, de fato né Você tem uma vaga ideia E claro, você tem o que você tem na escritura sobre Choro e ranger de dentes, etc e tal Agora, como vai se operar de fato Esse choro e esse ranger de dentes A gente de fato não sabe Mas, Mas
2: temos
1: O negócio é o seguinte Não, claro, a gente tem pistas A questão é a seguinte física, Isso que eu falei questão, hum, hum, uhum.
2: hum, hum, hum.
1: Um né um tal... <risos> É, não é só uma... Poxa, que chato, né? É, vai, ser, vai, vai ser sofrimento eterno. Só que. E não é só aquela, aquela,
2: aquele sentimento ruim, a depressão, uh -huh. a dor física mesmo.
1: Não, o, a questão que ele coloca aqui, que o, que o Luiz coloca lá, é a seguinte: não é que o lugar vai ser. O, o inferno vai ser um lugar onde as pessoas vão gostar de estar lá, assim, literalmente. Mas. A condenação eterno vai vir pelo fato de que o céu também não vai ser um lugar onde a pessoa vai, vai querer estar, entendeu? Assim como de, assim como o demônio também não quer estar do lado de Deus. Quando Jesus chega perto do demônio, ele fica estribucha, né? A presença de Deus vai ser também repelente para ele, entende? Mas enfim. E é nesse sentido que Tá gravando você? Tô. você discutir discordando de mim. Absurdo mas enfim é... e é nesse sentido que você vê você entende melhor dizendo o que que Jesus realmente quer dizer na parábola das ovelhas e dos bodes porque na parábola das ovelhas e dos bodes tem lá né de um lado o pessoal oh senhor eu expulsei de seu nome eu fiz milagres e o, e o pessoal as ovelhas vão dizer Poxa, mas eu não vi, né? Quando eu fiz isso por você, etc, e tal, 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 tal. E Jesus fala: entra no gosto do seu Senhor. E o pessoal que fala lá aqui, poxa, mas eu os ser demônios, eu fiz milagres, eu fiz sinais em seu nome. E Jesus vai falar o quê? Ele não fala assim: vá para o inferno. Ele fala no fim, de... na verdade ele fala, mas ele não fala. Olha só. Para as ovelhas, ele diz: servo bom e fiel, entra no gosto do seu Senhor, certo? Então ele identifica, olha, você, eu tô, estou tô vendo aqui, ó, servo bom e fiel, pode entrar. E para quem vai para o lugar onde a ele residente, de o que, que ele fala? Servo mal? Ele não fala servo mal. O que, que ele diz? Eu não conheço você. É o que ele diz aqui. Eu não vejo nada aí que, que, que bate alguma coisa aqui. Nada. Eu nunca vi você na minha vida. Eu sempre achei estranho isso. Falei assim, poxa, porque pelo relato, claramente, é gente que está fazendo coisas em nome de Deus. Como é que eles falam que não conhece a pessoa? Nesse sentido aqui faz sentido. Eu me relacionei com você. Né? Você é. nunca foi meu
2: filho, pai nosso.
1: Exatamente. Nunca nunca, a gente nunca teve nada em comum, cara. E aqui você entende. Entendeu? Por quê? De novo, essa parte aqui, pelo que ele está explicando, etc, é um, é um progresso, né? Isso aqui é uma etapa que pressupõe as outras três. Tá, tá? Tá entendendo? Você não consegue. Ah beleza, vou fazer a obra de Deus a partir de hoje. Se você não tá antes exercitando aquilo ali que tava A gente falou nos outros, né, nos outros capítulos. Você não vai fazer isso aqui. Então.. Né, é isso. Deixa eu ler a citação aqui do 958. Ele fala aqui, ó, explicando aquela questão lá de o o mal no, no, não querer estar no, no céu, né? fala aqui. Acontece que o bem perturba os maus. Para os não santos, a convivência com os santos é um incômodo. É esse tipo de incompatibilidade existencial que faz as pessoas terminarem no inferno. Se o sujeito, desculpa, se do jeito que somos, fôssemos para o paraíso, provavelmente detestaríamos o lugar e desejaríamos ser expulsos lá. E é assim mesmo que vamos para o inferno. Ah, né? Essa questão da incompatibilidade. De novo, essa incompatibilidade é simplesmente o seguinte. Eu, na minha vida toda, nunca, nunca me aproximei de nada que fosse o bem. Eu sempre fui compatível com isso. Né? Então, eu tô acostumado com sujeirada. É igual o mendigo. Você pega um mendigo do nada, pá, e dá um banho nele, ele morre, para morrer. Né, que ele não está acostumado. Eu, já, eu conheço o caso assim. O cara pegou o Mendigo na rua, assim. Ficou assim: ah, pegou pro Mendigo, ah, levou pro cara para casa e bum, deu um banho de lado. O Mendigo morreu. É sério, ele, ele deu aquela esfregadona, tirou todas as cracas do Mendigo de sujeito. O Mendigo, puf, te caiu morto. Tipo assim: acabou o banho, foi deitar para descansar e morreu. Gente. Tá Ó, ah, que doideira? Mas enfim, vamos lá. Incrível.
2: Tem uma série que chama The Good Place. É tipo assim É uma série é, horrível É uma série horrível, não assiste Não assiste mesmo Então Não assiste série. <risos> Ele é, é uma sátira? Não exatamente sei, né? lá, eu sei que é ruim Enfim, a mulher meio que é confundida Uma mulher que tem o mesmo nome que ela E em vez uh -huh. de ir pro inferno ela vai pro céu uh -huh. Só quando ela chega lá Ela se sente muito incomodada Porque tá todo mundo feliz o tempo todo, oh, que legal. e ela fica tipo assim, ah, mas como tá mas tudo bem, é ah, sério mas eu achei engraçado, assim, essa parte tem a ver com, por uhum. exemplo. É
1: igual o, naquele filme A Lenda de Beowulf, uhum. já viu? Já viu? Não. É uma animação, né, tipo, realista, mas ainda não tá naquele livro perfeito, que te dá, dá um pouco daquele encontro, né, aquele bonequinho uhum. que, Sabe que tinha que parecer real, mas ele não é, sabe? Não,
2: eles botaram foi, gente foi, mesmo para fazer.
1: Foi, foi. A, a Deus
2: lá é, é a Júnior Jolie.
1: É, o Capitão é a Júnior Jolie. E não, a... Não, o demônio. Que, a demônio. E a filha da demônio? Que é a filha real também. É o quê? A
2: filha vida real também é.
1: É, <risos> é justamente. Mas nesse filme, nessa história, e essa é uma história de mitologia nórdica mesmo. Inclusive, o Tolkien foi muito influenciado por essas histórias. Tanto que o filme <risos> é a versão do Tolkien sobre a lenda de Beowulf. E o, 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 essa, esse demônio lá tem um filho, que chama Grendel, que é um, um demoninho furreca, né? que tem uma cena que me marcou. Assim. Eu, eu lembro até hoje, eu achei assim, cara, que engraçado. Que o pessoal lá do biúfo está fazendo uma festa Porque conquistou alguma coisa né? Aquela comemoração de guerreiro Meu irmão E aí tá aquela festança na cabana Aí vai afastando a câmera assim Afastando, afastando, afastando Afastando, afastando bem Aí tem uma hora que tá muito longe Mas o somzinho vem assim bem fraquinho Aí daqui a pouco Vai ah! vir um grito De dor Aí, a, 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 tem esse, né? aí o somzinho vai e mexe a, 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 o tímpano Hiper do. O
2: filme ele tem a audição
1: hipersensível. Hiper aí a música incomoda ele.
2: Incomoda
1: ele, ele. E ele aí ele começa a gritar.
2: Ah! Uala!
1: eu lembro de, Eu lembro da frase, assim, porque me marcou muito isso assim, fazendo. Assim, aí fica: Ah! o alarde, o e voa cara, lá. É meio,
2: é meio esquisito, né? Porque ela é uma meio jovem. Isso. Do grito. Nossa.
1: É perturbador mesmo. Veja, é muito bom. E aí ele vai, voa lá e mata todo mundo e come os caras assim, pega. E come os bichos vivos. É um negócio doido. É brutal. Né? É, é brutal. Essa não é brutal, violenta mesmo. Assim. É. Mas só complementando, né? Voltando pra cá.
2: É tipo, você quer dizer que a pessoa que não, não tolera a alegria a, o
1: momento feliz né? é, é, e a representação é uma representação mitológica que é compatível com essa ideia o bicho é um demônio, o que, que o demônio faz? ele odeia o bem a alegria, a felicidade ele quer destruir entendeu? eu, eu, eu
2: acho que faz todo sentido mesmo é, no céu, se a pessoa ela não ama Deus, ela não vai ficar satisfeita no céu sim, é, justamente mas eu o que eu acho difícil
1: é que ela seja feliz no inferno. Não, mas é que ela não vai ser feliz no inferno. Esse que é o lance. Ela não vai querer felicidade. Tá entendendo? De ser... E é isso... É compatível com uma outra coisa que eu já ouvi. Que em todos os relatos de experiências do tipo... Ah, o cara viu o céu. Ou o cara viu o inferno. Em todos os relatos... Né? Cristãos, claro. Onde você tem essas visões do inferno. Sabe uma coisa que é comum? Todas as pessoas que estão no inferno, dizem... Não, é justo eu estar aqui as pessoas estão revoltadas porque estão no inferno olha que interessante por exemplo assim, não eu, eu, eu mereço estar aqui eu sei eu sei que eu que eu realmente tinha que estar aqui entendeu é uma coisa assim é, é, a gente não está acostumado com esse tipo de coisa mas vamos lá então esse pão que Deus que a gente vai que a gente vai então começar a conseguir fazer ele, esse pão aqui, oferecer. É. Ele fala que só podemos oferecer o que nos é dado por Deus. Nada de finito pode corresponder ao infinito. O próprio Cristo disse que não há ninguém que sobe aos céus, senão aquele que desceu dos céus. Então não há meio de oferecermos algo equivalente ao paraíso, sem que esse algo nos seja dado por Deus. É por isso que a gente pede a Deus o pão. Que por mais que o pão seja uma obra nossa a gente fazendo a obra de Deus, a gente está pedindo, porque a gente sabe que não é um pão ordinário, é o um maná, é o pão que cai do céu para a gente. E esse pão alimentará que parte nossa, de nós? A nossa vontade. Voltando essa vontade, que é o que você usa para realizar algo, né? voltando essa vontade para o fim correto dela, que é se unir a Deus. Esse pão é nosso. Mas por que a gente pede? Por que a gente tá, se é nosso? Por que a gente pede? Porque a gente perdeu isso. E onde a gente tinha isso? No jardim. Por quê? Lá no jardim, o relacionamento de Deus com o homem era pleno. A vontade do homem era voltada para a união com Deus. Completa. E Adão tinha isso. E como se foi retirado com o pecado, Deus vai ensinar a oração para a gente, e aí permitindo essa reconexão, dessa vontade voltar de corretamente para Deus. Então esse pão vai nos dar a força para realizarmos a obra de Deus. Interessante que ele faz uma relação no livro aqui, que essa obra ela vai corresponder a um dos doze frutos do Espírito. Lá de Gálatas, amor, paciência, benignidade, longanimidade, fé Entendeu? Essa obra que a gente realiza, o pão de, de o pão de, de Deus, ele vai sim, ele vai ser, ela vai, ele vai manifestar um desses doze frutos do Espírito, porque já que é um fruto do Espírito, é o resultado material, né? O fruto é um resultado material de algo. Essa é a ideia do pão que a gente vai realizar, entendeu? Com isso, não vamos alcançar a perfeição completa ainda. Porém, a gente vai ter certeza que, num ponto específico, a gente está se assemelhando a Deus e aos santos e aos profetas. Está entendendo? A gente consegue, aspas, a perfeição num ponto. Então, por exemplo, a característica comum das pessoas que alcançam esse estado é que existem determinadas virtudes que elas não contradizem nunca. Por exemplo, a pessoa jamais cede a maledicência, Há outras que nunca negam uma esmola, ou um pedido, ou ainda pessoas que sempre pacificam conflitos, e assim por diante. Quer dizer, é um ponto da vida da pessoa que ali a pessoa realmente ela não falha. Ela tem outros problemas na vida dela. Mas aquele ali, você vê que ali tem de fato um fruto do espírito operando ali perfeitamente na pessoa. Agora, isso só acontece quando o sujeito deseja muito que, em pelo menos um aspecto da vida, ele não esteja separado de Deus. E qual é a condição para a gente receber esse pão? Se é Deus que vai dar para a gente o pão, e o pão é um alimento que vai fortificar a gente, qual é a condição de receber esse alimento? Ter fome. Ter fome por isso que a bem-aventurança que é ligada a essa a bem-aventurança que é ligada a esse pedido é bem e que é a quarta bem-aventurança bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça agora de fato não é fácil ter fome e sede de justiça porque o nosso coração é, é voltado ao mal continuamente né porque até quando a gente quer o bem a gente não quer totalmente. Santo Agostinho ele usa uma, uma expressão, ele cita aqui né uma parte do, das Confissões de Santo Agostinho, que ele diz assim: Nas Confissões, Agostinho diz que queria se livrar dos vários vícios de que tinha e que para isso pedia ajuda a Deus. Contudo, ele acrescenta que queria e não queria ao mesmo tempo. Ele pedia, mas não com o um coração. No fundo, ele realmente não queria se livrar daquela coisa. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente pede para Deus, Deus, por favor, me ajuda a abandonar aquele pecado. Mas lá no fundo você. Nossa, mas é tão bom fazer isso. É esse que o Gustavo, tá eu, eu quero, mas não quero também, ao mesmo tempo. Tá entendendo? É difícil a gente não querer o mal de verdade. O mal que eu quero, sei que lá, o que não faça. O bem que eu quero exatamente é. E esse que Paulo fala. O bem que eu quero, eu não faço. e O mal que eu não quero, eu faço.
2: Não foi bem de Santo Agostinho, foi. foi antes. Foi São Paulo.
1: Só quem tem plena consciência disso pode entender que realmente só Cristo salva. Que a gente, pela gente, a gente não tem jeito. Aqui, agora, aqui, nesse pedido, é onde você tem uma... Maior participação da vontade humana No sentido de você querer fazer aquele algo De modo que Deus se compromete com você Te fortalecendo naquele determinado ponto Para você alcançar aquele determinado fim Que é a obra dele Para que de alguma forma Você então tenha algo em comum com ele Que ele, veja, ele se veja em você em algum ponto E para isso ele vai ter que te dar o que? E aí que de novo o pedido é o pão nosso de cada dia. A bem é a ben dos que têm fome. E qual é a graça que ele vai induzir a gente, o dom do Espírito que vai, que, o dom do Espírito que ele dá para quem apresenta essa fome e quem faz esse pedido. É o dom da fortaleza. Para vocês entenderem, de onde está vindo esses dons do Espírito? A, a base bíblica dos dons do Espírito Santo é Isaías. Que lá ele fala sete dons do Espírito, quando ele está falando de Jesus. Né? Os, 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 os sete. Que algumas, algumas pastores falam que são os sete Espíritos de Deus. Está entendendo? Mas que em algumas tradições fala dos sete dons do Espírito que viriam operar em Cristo. Um deles é a fortaleza. Entendeu? Então, você estão tá entendendo a, a, o caminho? A força vem pelo pão que a gente pediu. Você pede o pão, você, Deus vê que você está com fome e ser justiça Ele te dá. E com isso, com o pão que Ele te dá, o que, que vai acontecer? Você vai ficar forte. Por isso é o dom da fortaleza. Você a vontade. Exatamente. Você vai alimentar a sua vontade do pão que vem do céu e voltando ela para Deus.
2: Deus coopera, então, queres, querer,
1: é Deus que opera tanto o querer e o É. Não é legal? Isso aqui, começa, a gente começa a fazer sentido muita coisa que a gente lê. Entendeu?
2: É mais uma análise é, holística da, 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 sabe, de toda a teologia bíblica. que é um, um, uma exegese do Não, do,
1: do não é exegese. Isso ele fala no início. Não é tratado teológico. Não é estudo teológico. Se eu tivesse vindo na primeira, no primeiro colo, eu estenderia
0: isso. Não, mas, porque, mas tudo bem. A gente vê que, por exemplo, os, os
2: dons do Espírito. Não tem ligação direta com, com, Não, com é. o Pai Nosso. Ele faz um, uma analogia, né?
1: Não, mas é que tá. O, o, o cara de quem aí estava falando está aqui ensinando você a orar desse jeito. Não tem vai ter relação?
2: É, mas ele ensina várias coisas, né? Sim. Não quer dizer que tudo que ele, que ele, que ele disse é, um, é, um, é uma decorrência da, da outra. Tudo interligado. Por isso ele consegue fazer essa, essa, essa análise. Uhum. mas ele também ele vai ser tá aos, aos dez mandamentos porque que agora são palhaços em si mas dá para fazer uma
1: sim uhum. não mas o negócio também é o seguinte que o, se o que você ele se fala não aqui o que
2: o que ele
1: tá o que ele fala aqui do é, isso aqui ele não assim, muita coisa que ele que ele explica aqui ele fala no início que ele não está inventando tá é tudo que a, a a tradição sempre já, já, já ensinou. O que tem de. Eu até eu posso até rever, mas salvo engano, o que fala que tem de novidade é essa relação de pedido, bem-aventurança bem e dom. Entendeu? É, porque realmente faz sentido. Você pode. É, pão nosso cada dia e bem-aventurança tem fome,
2: sede é justiça. Realmente faz sentido. Uhum. Encaixa, né? É interessante fazer essa relação Exatamente.
1: Né? Exatamente. Aí. Então. É, então, o dom que vem disso é o dom da fortaleza. E ele vai falar que com isso. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Com isso, temos o primeiro sinal evidente da presença de Deus na nossa alma. Isso é uma coisa interessante também. Porque. O pentecostal, né? o pessoal pentecostal, eles têm mais, mais ligação com essa coisa de sentir a presença de Deus. Aí você sente a presença de Deus como? Normalmente na experiência pentecostal e neopentecostal. É o arrepio, é o é a emoção. Repousar no espírito, né? Repousar no espírito é. Também. Não, mas a questão do descanso. Não, mas assim, se a presença, é mais uma experiência de uma forte emoção. Né? De uma. De uma coisa, assim. Mas o que ele tá falando aqui é o seguinte. O sinal mais evidente que você vai ter E o que é evidente? Eu já expliquei Evidente é o que você não precisa raciocinar Para perceber, você está vendo na sua frente Vocês são evidentes para mim Porque vocês estão aqui na minha frente Agora, o Estevão, a Catarina e a Helena Não são evidentes para mim que eles não estão aqui Eu sei que eles estão lá Mas por acaso algum ET levou eles eu não sei Eu não posso saber Eu só raciocino que eles estão lá Né? Igual o carro de vocês. Você não sabe se o carro de vocês está ali ainda. Só se vocês forem lá ver. Tomara que esteja, né? <risos> então, o sinal evidente da presença de Deus vem nessa força. Nesse, nessa presença, dessa força mesmo dentro de você. E é por isso que ele vai dizer aqui que muitos muito dos ensinamentos do, da tradição in, in, identificavam... Nesse pedido do Pão Nosso, nessa questão desse. Nesse dom da fortaleza, eles faziam uma analogia de que isso era o nascimento de Jesus na alma da pessoa. Jesus nasceu na pessoa nesse momento. Porque ele percebe assim, nossa, isso aqui que eu estou fazendo, tá entendendo? Essa obra que eu estou fazendo é tão perfeita que não pode ser minha. Isso é Deus em mim. Entendeu? Então esse primeiro, essa primeira percepção de que, cara, isso aqui não é, não sou eu isso aqui. Está entendendo? É muito chato, né? vamos lá. E a ideia é a seguinte: já que isso aqui é esse nascimento de Jesus dentro de você, essa presença de Deus em de você, a ideia é que esse menino Jesus vai crescendo, 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 até que. Agora você vai ter que saber.
2: Eu meu Deus. É, pois É. Esse...
1: esse menino, não, essa 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 sabe com certeza. Ó, esse menino Jesus que vai crescendo em você, vai crescendo, 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 até que você fala igual Paulo. Já não sou eu
2: quem vivo, exatamente.
1: Cristo vive em mim, exatamente. E a viva que viu, não vivo mais, né? Qual é o meu completo? A viva que vive nessa terra, não vivo mais, não sei que, blá blá, mas essa é a ideia. É por isso que Paulo chegou uma hora e falou: Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Porque esses pontos de contato foram tanto, tanto, tanto que ele assim Cara, não sou eu que estou vivendo mais, entendeu? E aí, para finalizar, então, qual é a recompensa que vem disso? Que são sempre é, são quatro pontos, né? Bem aventurado, pão nosso cada dia bem que tem fome, o dom à fortaleza e a recompensa da bem-verdorado. Eles serão saciados. que ele vai dizer aqui? Ao saborear o fruto do Espírito Santo na obra santa, que lembra da, da ligação também do fruto, a obra que se realiza é um fruto da apresentação, um fruto do Espírito Santo. Percebemos que nossas aspirações espirituais não foram frustradas, e crescemos e crescemos em humildade e dignidade espiritual, vendo que pertencemos à comunidade dos santos, ainda que no lugar mais baixo dessa comunidade. Você está começando a perceber que é eu não sou uma pessoa totalmente estranha ao Reino de Deus agora. Entendeu? É isso. E o próximo é perdoar nossas dívidas.
0: A new beginning, with a new destiny. We will carry the